0: S Gabom sme rozmýšľali, čo také každý robíme, čo nám umožňuje efektívnejšie programovať. Počúvaš 3 of Code podcast o programovaní, softverovom inžinierstve a niekedy aj o živote ako takom. Toto je 66. epizóda, ktorá má názov ⁇ Tipy pre efektívnejšie programovanie ⁇ A nemyslíme teraz efektívne programovanie, to je také napríklad, že by sme písali každý algoritmus veľmi efektívne. A s čo najlepšou zložitosťou atď. Ale myslíme skôr teda, že efektívnejšie je programovať v smysle toho, že a, ti to ide lepšie, možno, že nejaké časti lepšie beží, alebo proste nedasekávaš sa toľko atď. To už necháme tak. Epizóda je možno ešte trochu špeciálna v tom, že na rozdiel od nejakých default epizódy, kedy si zdialáme poznámky, pripravujeme sa na to a tak, tak teraz sme si s Gabom pripravili každý o samote typov a vlastne budeme sa naozom prekvapovať, že čo za oblasti hovoríš, hej, alebo proste tak. Čiže, uh, koľko máš typovú kabu?
1: Reálne neviem, koľko poviem, ale mám ich akože 12-13 napísaných, tak podľa kvality tvojich uh. usudím, že či sa oplatí, hovorí všetky moje.
0: Aha, ja, ja, mám, ja mám asi 5 a potom mám ešte pár takých, čo iba na jednu etu uh, tak dobre, keď tak potom proste budeš hovoriť za seba, ja ty.
1: <laughs> no akože tie moje sú tiež niektoré také na jednu vetu, takže. Aha. Jeden mám aj... Hlavný, čo sa chcem chytiť, Zoradenie uh-huh. Nie.
0: Nemáš zoradený, OK. Hmm. Ani ja. Dobre, čiže efektívnejšie programovanie. Rozmýšľal som nad tým, že vlastne... A, môže to byť hoci čo. Ja som nad tým rozmyšľal tak, lebo, že, že nemusí to byť len a, v podstate nejaký tó ale kľudne to môže byť aj mm, mentálna príprava, môže to byť aj hardware, môže to byť proste hotičo, hej? nejaký skill v uh, hotičom. Čiže takto nejako som nad tým rozmýšľal a mohol by som tam mať asi ako, akože viacej toho, že... Uh, no, dostaneme sa k tomu, ale vybral som z týchto kategórií, čo som spomenul, nejaké z každého nejaké dve, tri veci. A, ktoré sa mi zdajú byť také najdrušiešie minimálne pre mňa, ale verím tomu, že pre veľa programátorov to je tak veľmi podobné um, tak začal by som môjim prvým typom a typ pre efektívnejšie programovanie je mať dva alebo viac monitorov čo je podľa mňa úplná, úplný must have, čo ešte nebolo teda ako keby taký default by som povedal možno na alebo niekedy. Samozrejme, ak, ak má niekto jeden monitor a je ultra wide alebo nejaký mega veľký, tak to je v pohode. Ale akože poznám ľudí a ja poznal som aj akože profesionálov, čo kodili celý život na notebooku a vlastne aj a nemali externý monitor. Hej. Čiže samozrejme, že dá sa to, jasne, dá sa to. Ale akože keď mi niekto povie, že, že mať dva monitory není efektívnejšie ako mať iba jeden, tak tomu vôbec neverím. Čiže Súhlasíš, asi nie, to je taký samozrejmý typ.
1: Mám to aj ja popísané ako, ako typ. Nebol som si istý, či sa to kvalifikuje ako typ, ale keďže sa to spomenulo, tak asi je to OK. <laughs> A, mám to aj ja poznačené. Myslím si, že mať minimálne, už keď nie dva monitory, tak aspoň externý monitor k tomu notebooku. Ak, ak človek pracuje na notebooku, tak tie 13 alebo aj 15 palcové sú proste, je to malý monitor. Ja som poslednú pracoval na troch monitoroch, čiže dva, dva, dva veľké a k tomu notebook. A, ale vlastne ten tretí som asi až tak moc na nakoniec. Ale čo som chcel k tomu povedať je, že zase mám taký pocit, že človek, ktorý má je inteligentnejší, alebo má väčšie EQ, vie fungovať aj iba na jednom monitore. Ale ja mám pocit, že, že ja potrebujem veľa monitorov a veľký kvôli tomu, aby som si mohol menej veci uchovávať v hlave. Ale to je možno, že fajn, že, že, aj, že, že že tým pádom si akože uvoľňujem tú, tú hlavu na nejaké iné veci. Lebo napríklad už sa mi teraz spôsobom dobu stával, že máme otvorené tri taby, akože 3, teda 3, jak to nazvať, 3 stĺpce v idečku uh-huh. na, na monitore. A akože mám 27 na 6, a 24 by sa mi to nezmestilo napríklad, čiže na 13 už vôbec nie. Na 13 mám problém dať dva tie stĺpce niekedy vôbec, nie? Takže hej, súhlasím s týmto typom je to veľmi dobré akože problém je v tom, že asi, to sme asi aj viackrát hovorili v podcastu že uh, pamätám si, že na v škole som začal s 13 palcovým monitorom na notebooku iba, som sa s to tešil, aký mám super notebook a potom som si kúpil 19 palcový monitor externý to som sa skoro rozplakal, keď som videl aké to je úplne super uh-huh. a potom som si kúpil 24-ku, hneď na tú ďalšiu 24-ku a už som mal teda dve 24-ky namiesto toho a proste stále som išiel ďalej ja teraz už rozmýšľam, že ak si kúpim niečo, nejaký ultrawide monitor, na namiesto tejto 27 A Hej, no, akože ako keď už neviem. človek má také monitory,
0: ako máme my, hej, že... ju nemáme niečo peckové, ale proste máme externé monitory a notebook, notebook a tak, tak akože všetko viac. To už, to už je úplne, úplne malý rozdiel, ako ten počiatočný rozdiel si jedného mm-hmm. na dva. Akože to je veľmi dôležité, by som povedal. Čo sa, čo sa týka týchto hardwareových vylepšenie, efektívnejšie programovanie, už akože nemám nič takéto dôležité, ale je úplne samozrejmosť hej, že akože mať monitor, teda počítač s, s veľa, veľa rámkou a, a SSD, tak to je akože tiež samozrejme, keď rýchlejšie budeš bildiť program, tak samozrejme budeš efektívnejšie programovať. Čiže to je taká samozrejmosť, by som povedal. Ty máš ten... hardvérové veci, ktoré ešte chcel...
1: Ne, nemám nič ďalšie reálne ohľadom toho, iba tie monitory mi napadli, lebo to, to viem, že to bola obrovská zmena. Že... Uh-huh. Akože niekedy chodím na notebooku a ja iba, ale... Akože nedá sa to porovnať s tým, keď máš aj ten monitor. No. Uh-huh. Je to príjemnejšie.
0: Dobre. Um, tak čo, dáš ďalší typ?
1: daj ešte ty nechviem, Teraz som si trafil tiež jeden z mojich, tak. Okay. Daj ty ešte. Dobre, tak
0: tento je taký zaujímavý um, Skill v gite. Keď je človek vyskillovaný v gite, hej, proste. A tento typ samozrejme platí viac, keď pracuješ v týme, ako keby že robíš tam. Ale je to ako dôležité byť uh, dobrý v gite. Nemusíš vedieť úplne všetky featury. Ale proste poznať nejaké, nejaké tyky, typy, triky a, a prečo, hej, prečo toto spomínam? Dva také dôvody mi napadli, že alebo možno aj tri, že jednak skôr či neskôr vždy príde nejaký problém s gitom Hej, hlavníky robíš týme, keď si tam viacerí, nejaké konflikty a rôzne veci A vtedy ak nepoznáš ten git, tak sa dosť zatrapíš, stratiš čas Možno to aj pokázať ešte viac, alebo proste budeš sa musieť spýtať lepšieho kolegu, že nech ti s tým pomôže. Hej. Ale keby, že to proste sám všetko vieš, tak nie, nie problém. To je prvý dôvod. Druhý dôvod je, že keď pracuješ v týme a všetci poznajú dobre ten git, tak akoby aj ten git flow je taký uh, viacej smooth a uh, je to také celé chvíby, krajšie, by som povedal. Možno, že to neznamená, neznamená úplne, že krajšie, je efektívnejšie programovanie, ale je tam korelácia. A tiež, napríklad, keď už vieš robiť s Gitom a máš, ja neviem, napríklad continuous integration na nejakých pipeline tak uh, to znamená tiež efektívnejšie programovanie. Alebo nestrcáš napríklad čas s nejakým nasadením na testovacie prostredie, dajme tomu, alebo, alebo napríklad Tatus. s nejakým checkinom. Uh, keď ti čekuje, že či má kód danú kvalitu, hej, a môže ti to... Akože je to vlastne, čo si chcem povedať.
1: Že už to úplne súvisí s Gitom.
0: Chápem, toto, táto jedna vec už úplne, nesúvisí, ale ak, si, ak máš skill v Gite, tak je to veľká šanca, že budeš vedieť aj tie ďalšie veci.
1: Postupne, hej, hej. Ja mám tiež napísaný Git takým spôsobom, že nauč sa používať Git cez terminál, pretože v tom UI-ku, vlastne možno je to iba o zvyku, možno sa všetko čo robím dá urobiť aj v ui ale neviem presne, že akým spôsobom sa to tam robí. A príde mi to efektne niečo proste robiť cez, 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 cez terminál. Ale zaujímavé je, že v minulej práci mi fakt, že stačilo uh, pulovať, komitovať a pušovať to všetko, sem tam zmenenie brancha, hej. A teraz ale, ak sa robia aj pull-requesty a, a code reviews a tak, tak častejšie sa ten kód upravuje ako keby. A tým pádom potrebujem viac mágie robiť s tým Gitom. Takže je to podľa mňa tiež dôležitý skill, čo sa týka programovania. A akože proste zvyknúť si na ten Git no, a pracovať s tým, že keď už Ekeď, a ja s tým mám vlastne stále problém, že cítim, že, že by som to vedel, mohol robiť ešte lepšie. Alebo teda, že stále ma to trochu zaťažuje, keď tie veci robím, hej, že musím nad tým rozmýšľať. Ale akože také tie veci, že komitovanie, pušovanie a čaknutie outnutie alebo takéto veci, túže automatika. A to určite pomôže, keď si človek na to rýchlo... Čím, čím rýchlož sa na to človek zvykne, tým lepšie.
0: Jo, rozumieť, že aký rozdiel medzi match a rebase. Takže toto sú také základy, ale potom sú tam aj... Uh, Viac advanced, advanced veci. Neviem, inak nemáme momentálne v tejto chvíli že, ani, že máme členok o gite? Ty si vlastne...
1: Ja som spravil video, ale mám tam poznámku, že ho musím nahrať znova, lebo som ho pokazil.
0: Uh-huh. Takže... <laughs> hey, <odloga laughs> bolo, akože, bude... Hej, a niekedy bude... Máš v tom ale... skill, tak by si mohol pošerovať trošku.
1: <laughs> je taká stránka learngitbranching.js.org ktorá vie veľmi pekne previesť tým, tým gitom, akože tými minimálnymi tými základmi a aj s vecami a takto keď tak prípadne dáme do, do poznámok k epizóde okay. a tam to sa akože podľa mňa oplatí minimálne raz celé prejsť, aby človek vedel, čo, či jak, jak to celé funguje. Je tam aj pekné animácie, tam sú, ak sa, sa tie nečo vytvárajú a ak sa to rebaseuje a tak, takže odporúčam jednoznačne na GIT.
0: OK, tak poďte teraz ďalší ďalšie, prosím.
1: Dobre, musím vybrať, počkaj, si Maria, na to som nebol pripravený. On no, také, také dva, čo sú tak trochu previazané a neviem, či už mám vytiahnuť. Ale dobre, tak, tak dám, nebudem to komplikovať. Uh, skratky, klávesové skratky. Nauč sa používať uh. klávesové skratky. Uh, teraz nemyslím zrovna akože aj v ID, tak som dojdem potom. <laughs> to je tá veľká kategória, ktorej som venoval viac pozornosti Ale čo týka skratky, akože aj... aj hoci čo hej, hej, copy-paste, proste neklikať pravým, alebo savovanie, nedávať, že, ja neviem, file save, ale proste použiť to, co sa. Um, napríklad aj skratky. keď človek používa výjimko, tak ich musí vedieť aj tak, ale aj bez výjimka sa dá akože efektívnejšie hýbať po, uh, po kóde. A napríklad, čo veľmi často používam, je preskakovanie slov s pomocou, už sa ani ne, nepamätám, ktorou klávesou sa to robí na, na Windows. Shift, či nie? Co trhlo, myslím, že to skáče, hej aj, 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 aj. Potom som často používal aj Home End na posúvanie, akože na začiatok riadku, na koniec riadku. Na meku sú to nejaké tiež podobné skratky. Um, potom aj, akože aj selektovanie kódu, co, akože to, to, to je vlastne to isté to, je, to, je, to, je, to, je, to je skákanie len so shiftom. A čo ešte sú také skratky, ktoré používaš mimo Idčka.
0: Akože browsery, to si spomenul.
1: A tak čo v brouseri používaš za skratky? CTRL, aby si sa navigoval do... do... No,
0: napríklad však skákať medzi tabmi. Akože CTRL, Pagedown, Pagedown. Áno
1: áno, 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 áno. Takisto aj vlastne navigácia medzi aplikáciami. Nerobiť to cez lištu, ale normálne alt-tab, ale command-tab alebo whatever. A... Akože tých, tých skratiek je veľa. A není zase dobre sa ich všetky učiť naraz. A ale proste postupne si zvykať na to, že s tou klávesnicou sa dá pracovať e, pomerne efektívnejšie. Mm. To je inak
0: brutálny, brutálny typ, to mi vôbec nenapadlo, ale úplne, že si si súhlasím, mm. je to jedna z najdôležších vecí, by som povedal. A inak s, s, touto presne, s touto témou som mal akoby sám taký nejaký problém. Ja vlastne ani neviem, ako sa niekto dostane k tomu, že začne používať skrátky. Asi ako keby u to niekto povie, že začne to používať a on nak- zač- začne na to myslieť alebo čo? Neviem. Ale viem, že ja som vôbec nebol skratkový človek a proste nepoužíval som skratky. Akože nebolo to, že, že vôbec, aj samozrejme som teraz nekýkal, pravím tlačítko na myši, že kopí a potom pravím pasta, hej. nejaké veci som ve- samozrejme vedel, ale-, ale preskakovanie kódu až tak nejakú špeciálne. Ani ten HOME a home som dokonca niekedy ani nepoužíval. Hej, že nebolo to, bolo to celkom chabe. A, ale normálne som akože myslím, že pred rukom že s tebou sme sa bavili, že ja, že kurnik, že musím akože zamakať, že, že povedem, že všetky skratky, čo používaš, ja som si to aj napísal a vtedy som aj akože nepracoval. A som si to proste, <laughs> som to mal napísané, papier pred sebou celý týždeň a snažil som sa to robiť. A samozrejme som sa nenaučil všetky, ale naučil som sa na také tie ako keby jedno, tie dôležité, hej, ako písať efektívnejšie ten kód, že skakete, ako proste kopírovať ten kód a blabla. Čiže toto bola asi cesta pre mňa, neviem ako sa človek ty sa konal, čo tie skratky,
1: vieš? No postupne. Tým, že som stále... Napríklad, čo som si dlho nevedel zvyknúť, že teraz som si to zvykol za posledné dva mesiace asi a dlho som, sa, som si na to chcel zvyknúť a nedarilo sa mi, je skákanie do adresbaru v browseri pomocou Ctrl alebo Commandlo. Uh-huh. A to mi strašne stále vadilo, že si na to neviem zvyknúť a že musím ísť s tou myškou do toho adresbaru. Ale teda už som si teraz na to zvykoval a už, už mi to ušetruje 200 milisekúnd denne, takže oplatilo sa. A, ale no postupne proste som, či, veci, ktoré robím proste často, tak mm-hmm. sa snažím potom nejakým spôsobom. E,
0: toto je asi taká vec, čo musíš proaktívne riešiť. Že není to nejaká vec, čo sa na teba nalepí len tak.
1: Mm-hmm. No, tak hej, hej, hej. A zase niektorým ľuďom to ale nevyhovuje napríklad tie skrátky, takže Takže uh-huh. tak. A tie skrátky v id si chcel spomenúť, nie? K tomu prejdeme až potom tu už ďalší separátny typ. To je uh-huh. to dlhý, dlhý typ ako efektívna práca s ID-čkom. Uh-huh. Okay. To som prezradil už teraz, sakra. <laughs> <laughs> tak poďme na to, nie? Hej, dobre. Um, takže tým skrátkam teda patrí aj um, skratky v id Tých je viacej. Ale čo spomeniem také najdôležitejšie, čo, čo naozaj podľa mňa možno, že za programátor, alebo programátorka za častočníky nepoužíva je vyhľadávanie, neviem jak to nazvať, symbolov, alebo ale proste funkcií premenných a takto pomocou e, s toho ID. Čiže nepoužije sa find all, akože ctrl shift ale ide sa cez vyhľadávanie symbolov, napríklad v IntelliJ či v JetBrainsových ID je to shift shift Hej? čiže akože dva kreslačí shift otvorí ti to uh, okno, kam proste keď napíšeš názov funkcie, tak ti vypíše tak ti ju nájde a vieš sa tam rýchlo odnavigovať uh, vo Visual studio obyčajnom welcome, to bolo ctrl.čiarka už si to presne nepamätám, potom to možno zmenili tiež na ctrl.t a Ctrl+T sa používa aj vo Visual studio code a je to taká vec, že, že mne to príde jak, jak rozdiel medzi klasickým ui a deklaratívnym UI-kom dúfam, že som ich správne nazval a dúfam, že React je deklaratívne UI-ko ale že v podstate, že nemusíš uh, uh, jakoby ísť za tým, čo hľadáš ale proste iba napíšeš, čo hľadáš a ono ti to nájde, hej? že je to keby iný, iný postup a tiež to ešte úplne stále nevyužívam že občas sa mi stane, že proste scrollujem v tom, v tom sidebare a hľadám ten správny súbor a pritom uh-huh. mi to stačilo vyhľadať a je to proste oveľa rýchlejšie. A hlavne človek nemusí na tým toľko rozmýšľať, že kokos, kde sa nachádza tento súbor, v akom súbore je táto funkcia, veže, že, že, že... Uh-huh. No, toto je podľa mňa veľ- veľmi silný typ. A... a to možno, že veľa údia ani nepozná. Uh, druhá vec, čo sa tiež týka navigácie, je navigácia medzi funkciami, čiže, čiže cez CTRL plus click. To je vo väčšine id asi podobné, okrem výmka. Vlastne to, to sa nič nesťujeme na výmko, ale tak uh, vimko je tam, keď niekto chodí po výmku, tak to všetko vie aj tak. Musí vedieť. A, čiže CTRL click, alebo ja neviem, F12, alebo aké klávesy to už kde sú, presne neviem. V, viem, že vo vizuálku, vo vizuálce studiu normálnom som to robil cez klávesy, ale na JetBrainsové som si nevedel zvyknúť, takže uh, tam to robím cez CTRL click. Mm-hmm. A... Alebo napríklad
0: aj, že vytvoriť nový súbor alebo tak. Či to, na to si klikneš, že pravím na package a new. Alebo...
1: No vo VS Code s tým nemám problém cez to rolo to spraviť. Ale aj tak, asi toto väčšinou klikám, lebo stále neverím, že neviem, že neviem, kde mi to vytvorí ten súbor v ktorej zložke a, a tak. A, a mm-hmm. proste radšej si už kliknem, ako by som tam mal potom vypisovať tú zložku. Hej, hej. Ale, hej. To Jasne toto
0: je tiež super tip a Mega s nasím. súhlasím. Uh, Sranda, že vlastne aj keď som prišiel do Nike a vlastne robil som tam. No predtým som robil Vexencher a používal som teda IntelliJ IDEA a potom som išiel do Nike a tiež som používal IntelliJ IDEA. Ale Vexenger ako keby... Uh, neviem, či to vôbec niekedy stal, Niekedy niekto za mnou a pozeral sa ako chodím, ale v Nike akože to bolo často, že niekto prišiel ku mne, že no ukáž mi toto a tak. Proste keď sa na mňa pozeral, tak videl, že čo som napríklad robil a povedal mi, že aj, že toto robíš Miško, že však máš túto krátku. Mm-hmm. Vieš, že takto som sa, sa na mňa nachytilo, vieš, za na prvý mesiac nejakých 5, vyhranie súboru, blablabla, otvorenie settings a tak ďalej. A... Hej, čiže celkom sranda a možno, že niekto, kto, kto nemal tak skúsenosť ako ja, že iní mu povedali, že aha, že toto robíš na hovno tak asi tu naozaj tiež treba proaktívne pozrieť a prípadne keď človek napríklad už len si chcete otvoriť settings, file settings tak už len pri settings je tam vypísané, že ako to je skratka ako keby v tom IDčku tak skúsi to zavrieť a skús to otvoriť tú skratku áno, áno,
1: áno, áno. Hej, hej. tak som to tiež niekedy robil že som sa nutil niektoré veci čo som sa chcel naučiť, že som videl, že ich robím často tak hej, že som išiel Míško a že aha krane nemôžem tak som sa potom vrátil späť a, uh-huh. a, a čo som chcel povedať, ale čo mi napadlo pri tom, keď si hovoril, že si išiel do Nike, takže ono možno, že tým začínajúcim programátorom to nenapadne, ale teda ani mne to vtedy asi nenapadlo, že ty pracuješ vlastne s malými codebase ako keby, že ty nemáš codebase kde máš, ja neviem, 100, 300, 400, 500 tisíc súborov alebo viac a tým pádom vieš všetko, ak by držať v hlave. Vieš, čo všetko máš. Prípadne máš jeden obrovský súbor, hej, tak proste vieš, že to nemáš v inom súbore. Ale ako náhle sa človek dostane k väčším codeways, tak už treba sa navigovať nejakým iným spôsobom, než len preklikávaním cez súbory a cez funkcie. Samozrejme dá sa aj tak, hej. ale toto sú typy pre efektívnejšie programovanie. <laughs> Takže, hej. Ale ešte som nedokončil, ten je môj ešte k tomu mám. Mm-hmm. Uh, čo v poslednom dobu veľmi využívam, je posúvanie sa dopredu alebo dozadu v tvojej akože keby, navigačnej histórii. Čiže už keď používaš hoci ako navigáciu, či, či, či cez ten double shift alebo, alebo cez e, Ctrl click, tak e, potom sa vieš veľmi rýchlo stratiť v tom, že vlastne chceš ísť naspäť a už nevieš jak, Hej, že mm-hmm. musíš tam nejak preklikať. Tak e, na to tie židačka majú skratky, v, v JetBrainsových je to... Hm, na Meku viem, že to je command a hranaté zátvorky, sú dopredu, dozadu. Alebo aj, aj, aj tlačidla na myši to vedia robiť. Uh, vo VS Code je to minimálne na meku CTRL alebo CTRL plus. A tie skladky sa dajú pozrieť, pointa je, aby ste to poznali, že také niečo existuje. Hmm. Uh, čiže keď sa už človek odnaviguje ďalej, že napríklad v nejakom uh, Spring projekte ideš cez 4 interfejsy a zrebu sa chceš vrátiť naspäť, tak jak to spravíš tak pekne sa vieš týmto spôsobom odnavigovať späť. A, Hej. a potom ešte vlastne navigácia medzi tabmi. Čiže keď zase Čiže keď nechceš zúplne, že späť tam, kde si bol predtým, a preskákajú to všetko, tak uh, tie id majú normálne, že tab, tak aj browser to má. A vieš sa vlastne navigovať medzi most recent tabmi. A sa to dá tiež nastaviť, či most recent, alebo ti to uh, cirkuluje dokola cez tie taby.
0: Alebo aj ľava, doprava, môžeš, nie? B.
1: To už neviem, to už je moc na mňa.
0: <laughs> to tiež myslím, že alt z šipky, alebo alt, page, down, page, app. Okay.
1: Mm-hmm. Tak to som napríklad nevyužil, väčšinou len proste idem do toho súboru, kde som bol predtým, hej, že cataral a som tam hneď. Mm-hmm. A... Čiže toto, a ešte jedna vec, uh... Využívaj určite doplnenie kódu. Neviem, či... Možno, že to nie každomu napadne, keď, keď začína kodiť, ale toto je podľa mňa tiež niečo, čo, čo ti vie zjednodušiť, hlavne, hlavne zjednoduššie hey. programovanie. Že keď, keď máš napríklad OOPčku určite, máš proste objekt, napíšeš názov objektu, bodka, tak nemusíš rozmýšľať, že kokos jak sa mi volá ten property a otvárať to a tak, ale proste to Idečko ti vie pekne ponúknuť, keď dáš, ja neviem, CTRL space alebo nejakú inú klávesu. tak ti vie pekne ponúknuť ponúka. Prípadne aj s dokumentáciou, ak to má nejakú hey, dokumentáciu, hej. tým pádom všetko si vieš pozrieť, čo to ponúka. Je to obmedzené na že akože, neviem, či to je úplne podporované v, v Pythone napríklad, ktorý není úplne typovaný alebo v Javascripte, ale to je tiež veľká pomoc, lebo potom nemusíš zase mať v hlave to, že aha, že aha aké všetky podperty si to má a hľadať tam ten správny, proste si to preťukáže a nájdeš si ho. Spial keď...
0: som sa, lebo... Mm-hmm. Lebo mi to pripomenulo, keď vidím, ako niekto uh, srčuje na Google alebo iba na YouTube a chce vyhľadať niečo, ale už pekne mu tam hneď ponúka čo mm-hmm. chce on, ale ešte to celé juzd napíše. Hej, To je veľmi podobné.
1: Alebo aj keď sú dlhé názvy, tak človek začne písať, tak potom si to nechaj proste dokončiť. Na čo budeš vypisovať celé to slovo, keď keď si v Java máš 400 slovné názvy. A s týmto mi iba napadlo, keď som si to písal, že vlastne to súvisí aj s tým, že potom ťa to vedie k tomu, aby si dobre nazýval veci, aby ti tie veci hneď napadali. Hej, čiže nemáš XY, o teda TMP1, TMP2 alebo čo, ale pekne si to nazveš a tým pádom sa ti lepšie vyhľadáva aj v tomto, čo ti ponúka ID. Mhm. Uh... To je všetko k idečku asi už. <laughs> už, už, som asi, už som asi minul všetko, čo, čo, som, čo som k tomu, k, tým, tak, k navigácii viac menej videí.
0: Veľmi okay. dôležité no. veci, ktoré som nemal vôbec pripravené, tak som rád, že si na to Dobre. myslel.
1: Konečne nemáme niečo rovnaké. <laughs>
0: um, tak ak môžem, tak ďalší typ môj je písanie testov. Hej. Písanie testov, pretože... Všetko, čo ti na konci dňa ušetrí nejaký čas, tak to znamená, že si urobil niečo efektívne, hej. A práve testy sú dobré na to, že, samozrejme okrem iného, šetria ti čas, hej, šetria ti čas, pretože keď máš tie testy a môžeš sa na nich spoláhnuť, tak uh, s väčším sebavedomím a s väčšou ľahkosťou môžeš refaktorovať kód, pridávať nové veci, vymazať a tak, a zistiť, čo ti padá, čo ti nepadá. Uh, Samozrejme to je to celá debata o tom, ako písať tie testy dobre, aby si sa mohol na to spolahnuť. Ale ak už teda máš tie testy a vieš, že sú dobré, tak uh, vďaka ním vieš naozaj efektívnejšie programovať. A čiže, čiže toto je typ za mňa. Uh, tiež ešte niekto hovorí, že TDD, Test Driven Development, je, uh, je vlastne nástroj pre naozaj efektívne programovanie. Ale to som nikdy neskúsil, tak nemôžem povedať.
1: Tento typ som napadol mi, ale nenapísal som si ho, pretože, neviem vlastne ani prečo, pretože mi to nepríde také úplne useful pre, pre, pre začínajúcich programátorov, ale akože jasné, v profesionálnom živote už keď robíš vo firme alebo robíš proste s týmom a máš väčší ten projekt, to je to vlastne ten istý problém, že keď máš malú codebase tak ťa ani nenapadne písať tieto, všetko vieš mať v hlave, všetko vieš, ak funguje, všetko máš pretestované za 10 sekúnd. Hej, to znamená, že tu sa neoplatí písať testy. Ale áno, teraz napríklad, čo, čo robím ja e, na tom trezore, e, na kryptopeňaženke, tak tam, keby nemám testy, tak keďže tam už mám 100, teraz už aj 100 testov na iba keby jedno volanie v tom, v tom, do toho trezoru, tak keby to mám všetko preklikávať, tak to sa, proste, to sa stratím. A hlavne, hlavne, a tak ako si hovoril, aj to s tým refaktorovaním, to je strašne dobrá vec, že keď hoci čo chcem tak mám nikdy neúplne 100% istotu, hej, že stále si to akože preverím ešte nejak manuálne potom, ale aspoň takých 90% istotu, že ok nič som nepokazil, všetko stále proste funguje. A to je, no akože to je to je veľmi dobrá vec, že bez toho sa akože neviem, to fungovať. Preto vlastne aj, aj v minulej firme, kde, kde testy sa v podstate nepísali, tak a ja som si ich začal písať, pretože som sa, som sa bál vykonávania tých zmien, hej, reálne, že niečo urobím, pokazím to. 10 vecí som síce opravil, ale to som pokazil, takže to samozrejme oplatí. Uh-huh.
0: A tiež čo je super je vás vlastne, že OK, zaberite nejaký čas písať testy, ale keď už sú napísané, tak fungujú a proste bežia za ani nie jednu sekundu, hej, a ty proste niečo si reflektoruješ, pridáš parametrík alebo inčo také. A hneď ako keby si to vieš pozrieť, či to funguje. A nemusíš si vždy zapnúť tú aplikáciu, čakať, kým sa vybuduje, klikať tie t- 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 potrebné veci. To je proste ako keby si musel vždy debugovať, ale miesto toho máš testy. Čiže to je myslím, že celkom validný typ podľa mňa tieto testy. A už vieš všetko o tom.
1: Hej, ale viacej sa to zase, zase prejaví až pri tých uh, väčších codebaseach, že, že, ale zase to som už spomínal asi v inom podcaste a to takmer určite, že sa oplatí čím skôr začať písať testy, aby si človek zase na to zvykol a osvojil si to trochu. Ja som si myslím, že už na nejaké zadania na škole písal len tak, aby som sa proste naučil, tak to vyzerá. No.
0: Mm-hmm.
1: A proč si zvyknúť si na to?
0: Jo, tak poď, ďalej.
1: Ok, ok. Um, Kratší typ, ale stále je to typ a súvisí s tým predošným typom. Typ, Využívať typ. <lýdňujú> doplňanie v termináli. Keď teda využívaš terminál, tak terminál ti vie pekne pomôcť s tým, čo tam píšeš. Pomocou, keď stlačíš dvakrát tab, tak ti, neviem teraz už presne, ako je na Linuxoch alebo kde, ale proste keď stlačíš tab jedenkrát alebo dvakrát, tak ti ukáže ponuku, že čo chceš asi napísať ďalšie. Funguje to, myslím, že aj s komandami. S komandami, keď píšeš nejaký command, tak... Teraz mi nenapadá príklad, pardon. Ale keď píšeš nejaký komand, tak ti ho doplní, hej. Mm-hmm. Neviem, či git... Akože, dobre, nenapadne mi príklad, neviem. Um, a zároveň, aj keď dávaš, parametre do nejak, akože, keď dávaš súbor ako parametre do nejakého volania tak ti tie proste vypísať súbory, ktoré sú v tvojej aktuálnej zložke. Keď začneš písať meno súboru a už tam iný taký súbor nie, tak ti ho celý dopíše, čiže nemusíš zase vypisovať dlhé názvy súborov. A tak ďalej, toto je niečo, čo som sa myslím, že náhodou naučil od nášho spolužiaka na škole, že predtým som to nevyužíval. Videl som, že on to robí a odtedy som to začal používať aj ja. A akože to, to je... Uh-huh. Akože viac menej basic vec úplne teraz uh-huh. už. Uh-huh. Ale tiež proste, keď to ti to nikto nepovie, tak ti to možno ani že také niečo tam je.
0: Hej, a tento typ by sme vlastne mohli dať do väčších množených, ako keby že ovládať terminál, hej, že akože význam sa v tých príkazoch, používať, vyhľadávanie, používať CTRL, hej, na históriu, veš, nebudeš si pamätiať, že aký, čo si použil, ale vedel, vieš nejaké jedno slovičko, ktoré áno, si v tom komenduje. Áno, to
1: a... to každodenne používam vo veľkom. A to som sa tiež naučil až niekedy, asi v piatom ročníku, že existuje CTRLRL, myslím. Akože v práci, hej, ale teda, že bol som, bol som akože piatak na tej výške, ale hey. tak možno. Eštež dosť neskoro. A pritom je to tiež strašne, strašne dobrá vec. Uh-huh. A čo sa týka terminálu ešte, tak čo sú také? Tá história, jednoznačne tráca truller, doplňanie, Nauč sa používať greb prípadne, a aspoň trochu nejaké úplne záklene, ne tam toho veľa, stačí iba niečo vyfiltrovať. A, alebo používať príkaz Tale na vypisovanie logov. Spátky les. Na a, les, áno. A, a na toto myslím, že už máme video zverejnené, nie na Linux. Uh-huh. <laughs> tak koho to viac, tak si môže pozrieť hey. video.
0: Keď som prešiel do Nike, tak toto je presne prehľadávanie tých uh, súborov, respektíve logov a efektívne a hľadať v tom niečo, nie len nejaký uh, obyčajný greb, ale aj proste niečo pokročilejšie alebo aj keď si dáš ten les tak v tom vieš vyhľadávať tiež potom keď dáš zlomitko mm-hmm. a niečo a potom N a Shift N a tak čiže toto som sa tiež naučil tam, lebo to bolo dôležité vedieť a potom ešte napríklad také nejaké veci, že uh, vypísať si uh, rekursieňuje directory, že koľko berú miesta, kebyže chceš hľadať že ktorý log je tam taký veľký, aby si ho mohol vymazať alebo niečo také proste
1: Puh, To už je poznám. To Ale tohle, akože
0: to je taká vec, ktorá sa ti <laughs> vieš, nastane raz za 3 mesiace alebo raz a po no roke. Uh, jo. Tak čo? Ešte niečo k týmto terminálom ti napadlo alebo idem ja ďalší typ?
1: Vlastne napadlo, môžu ísť. Dobre. Uh, takže
0: napríklad som spomenul testy, tak teraz mám um, užitočné pluginy vo vývojovom prostredí. A najmä napríklad vo VS Code Hej, tak to budú pluginy ako napríklad Linter, Prettier, gitlens a tak ďalej, hej. Tak podstate vlastne, nejaké takéto pluginy, keď používaš VS kód, ale určite aj iné, možno že aj nejaké výjimko alebo čo, tak ako keby ťa um, ďakujem nim vieš efektívnejšie programovať, hej, pretože ti proste šetria de facto čas.
1: Súhlasím. napadlo mi pri tom, že, že áno, teda aj Gitlen si spomenul, neviem, či to možno nie je náhodou by default o VS Code, ale možno neviem. A, ale vlastne, že, že sranda, že tento svet linterov a, a pritier a všetky tieto veci, že to pre mňa bolo dlho neznáme, keďže som robil C kde tie veci sú proste vo vizuálku akože by default. Uh-huh. Preto som spomenul VaseCode,
0: z... lebo videí, napríklad, neviem, či tam mám nejaký plugin, ale VaseCode treba mať
1: Hej, hej, ide akože tiež nejakým spôsobom o formatu, ale napríklad na Kotlin si stiahneš ten KTLint, hej, čo, čo, asi sú aj na C nejaké lepšie lintery, ale proste používali sme ten defaultný, čo vo vizuálku, myslím. A, a, a potom sme niekedy možno rešarper skúšali, ale, ale neviem. Ale, že to je tiež veľmi dobrý tip, že využívajte to lintery a, a, a formatovanie kódu automatické lebo jednak v intertíve možno že aj nejaké chyby odhaliť, alebo proste vieti odhaliť nejaké nekonečné veci, čo tam píšeš a to formatovanie kódu automaticky je fajn, že ja už napríklad teraz niekedy ani, ani nepíšem medzery medzi rovná sa, alebo mi to doplní, ani medzery medzi zátvorky, medzi if a zátvorky, alebo čo. <laughs> Hej, že proste už ten kód neformátujem a každom na to, nech mi to proste potom naformátuje id, lebo však na čo tu budem robiť ja.
2: mm-hmm.
1: um, a...
0: Toto a tak... je inak dôležité, keď aj e, robíš v týme, aby ste akože mali ten istý inter a zhodli sa na tom, lebo e, tiež skúsenosť Nike bola napríklad aj taká, že e, v novom týme to nebola téma, ktorá nám napadla hneď a proste nejako sme si začali kodiť v každom projekte a keď si ty otvoril kód ktorý robil tvoj kolega, ani dohodli ste sa na, na tom code style, tak keď si urobil formatovanie potom, takú skrátku, tak si mu preformatovali jeho kód, lebo on to mal inak. Mm-hmm. Čiže toto akoby tiež, to je tiež podobná vec, že zhodnúť sa na tom s kolegami, že ako sa formatuje kód, <laughs> aby ste si nemenili zmeny a aby ste si tiež teda na konci nejak každý ušetrili nejaký čas.
1: Hej, hej, A na tom to má trochu už to, to, že je to trochu komplikované, lebo napríklad stále neviem, skade môj pritier bere konfig, keď, keď to nebere z, z, z projektu. Asi mám niečo defaultné nastavené vo VS Code, ale nikdy neviem, že... že... Musím si proste dávať pozor na to, aby som ne, ne, neformátoval kód z niektorých projektov, lebo mi to proste bere zlý konfig a ja neviem prečo, a nechcelo sa mi to nikdy riešiť. Mhm. Hej, ale že, že tiež je to zase ďalšia komplikácia, najvyššia, že... že... Sice je pekné, že to formatuje ten kód, ale keď potom ideš možno na iný projekt, to vy aj tie veci, ale to len, tak som sa postiažoval trochu. <laughs> <Okay>. <laughs> a možno, že sme spomínali aj ten linter a nepovedali sme úplne, čo to je. Akože presne, zase ani ja neviem úplne, čo to je, ale, ale je to v podstate statické kontrolovanie kódu a, 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 a viete jednak nájsť aj nejaké, vlastne to, čo hľada syntaktické chyby, myslím, linter, nie všeobecne. A, a potom aj nejaké ďalšie, Viem, má v sebe pravidlá, ktoré sa dajú nakonfigurovať a podľa nich potom kontroluje, či ten kód následuje pravidlá. Hej, napríklad, keby sme v javascripte, tak kontroluje, že, že či používaš const, keď tú premenu nikdy nemeníš. Hej, že, či keď použiješ čo sa používa var, let, už nie som istý teraz, tak ti vynadá, že túto premenu nemeníš, použí či const, hej, napríklad. Tak to je linter inter v podstate. Mm. Dobre. Alebo
0: napríklad, že riadok je príliš dlhý. Áno, áno. import možno tiež. A tak okay. ďalej. Jo, tak ďalšie, teda. máš.
1: Dobre. Dám taký, s ktorým Kubo nebude súhlasiť, lebo viem, že to nepoužíva. Uh, využívaj multiple desktops. Čo už má aj Windows, má to Mac, má to aj Linux. Um, sú to tie, ja neviem, jak sa to volá, workspaces, alebo ako to správne nazvať. Ale jak to vlastne, jak sa to presne volá? Myslím, že môžeme povedať workspaces alebo multiple desktops zase na Linuxe. Na Macu sa to tiež nejak volá, teraz nie som presne istý, že ako. A to je jedno. Ale proste to, že... že... Na Macu sa mi to inéč moc nepačí. Ale <laughs> k tomu dojdem. Uh, ale na, na Linuxe a na Windows som to veľmi využíval kvôli tomu, že som mal. jeden workspace som mal na, na Slack, Spotify a prípadne nejaký browser, kde som si trackoval čas, alebo som tam čisto na Facebook, alebo, alebo čo. Hej? Uh, druhý workspace som mal na, na, dajme tomu, na frontend, keď som robil frontend a backend projekt, hej? čiže tam som mal frontendové veci. A tretí workspace som mal na, na backend. A tým pádom, čo pre mňa veľká výhoda, je, že keď potom používam alt, tab, alebo čo, alebo mám aj uh, otvorených viacero browserov, hej, alebo proste keď využívam alt-tab, tak mením iba medzi tými dvomi oknami alebo tromi, ktoré mám v tom jednom workspací. A nemením medzi Slackom, Spotifyom a niečím, čo ma proste absolútne nezaujíma v tom, v tom danom bode. Hej. A ďalšia výhoda je, že môžeme teda napríklad, keď googlím pre frontend tak mám otvorený jeden browser, keď googlím pre backend, tak tom druhom workspace mám otvorený druhý browser a tým pádom nemusím svičovať medzi tabmi, ale switchujem iba medzi workspacami a rovno sa mi mení, teda, že nice. mám pred sebou backend idečko, backend, backend browser a tým pádom viem pekne kopírovať kód za stackoverflahu poctivo a rýchlo, efektívne. <laughs> Takže keď, keď náhodou toto niekto nevyužíva, odporúčam to vyskúšať minimálne a potom si na to možno zvyknúť. Pre mňa to bolo akože veľký deal breaker a teraz bez toho neviem fungovať. Na Macu sa mi nepáči moc, jak fungujú. Asi sa to dá nejakým spôsobom nakonfigurovať, som sa, sa s tým nehral. Ale na tom Linuxe a na Windowse to bola veľká vec. Tam potom s tým súvisia aj klávesové skratky, zase, aby sa človek naučil, aby sa vedel pohybovať medzi tými workspacemi uh, efektívne. A to ja asi všetko, čo som musel povedať. Skúsiť si to pozrieť. Pre mňa to bolo akože že fakt superno.
0: Nice. Musím si to niekedy, niektorý deň tiež projektívne pozrieť, ako tie skrátky a <laughs> že teraz, ok, tak teraz si násho vytvoriť Workspace, aby som si na to zvykol, tak nikdy som to nepoužíval, vôbec si nemyslím, že súhlasím s tebou, nemyslím si, že by to nemalo byť efektívne, iba preto, že to nepoužívam, proste to neviem iba, lebo som to nikdy ale verím tomu, že znie to super, ako že fakt musím niekedy tiež.
1: Mne sa, mne sa proste na tom najviac páčilo, akože najväčší bonus je to oddelenie tých, tých vecí. Hej? Že proste tam mám uh, komunikáciu, tam mám frontend, tam mám backend a je to super. Teraz napríklad, keď som uh, na trezore robil nejaké veci, tak som musel pozerať kód ešte, ešte tri veci, čiže som mal reálne, akože som využíval štyri a akože tam už sa tom potom človek trochu stráca, ale na ten frontend a backend, akože to je za mňa úplne mm-hmm. super.
0: Nice. Že to je taký full stack programátor?
1: <laughs> Hobby full stack programátor. <laughs> Neviem, kedy, kedy som to už mal naposledy tak odporené, ale, ale hej. No. Pekný, pekný. To bol len ten front end a backend je pekný príklad. A akože aj som to tak robil, hej, ale zároveň je to veľmi pekný príklad.
0: Uh-huh. Ale stačie, už len už teraz si viem iba predstaviť, že... že tá BTCS sa, sa tasku, ktoré práve robím, bude mám na jednom a potom na druhom bude mať tú komunikáciu a maili a tak.
1: Hej, hej. Hej. Akože, ja keď niečo robím alebo keď hlavne možno že researchujem, tak mám veľa tabov okolo toho otvoreného hej, a tým pádom, keby sa mi to mieša s tým, ja neviem, time trackingom alebo s kalendárom alebo s čím, tak proste na čo? Keď to vie mať oddelené.
2: Uh-huh.
1: Takže tak toto zaujímavé bola je moja asi obľúbená téma, lebo toto ja si veľké vlastne, som Som sa nejak nadchol na to. No, <laughs> si, musíš ma niekedy,
0: keď máme spolu no, ne, tak danútiť, že Bo, teraz si otvorí další War Space, poviem to doskratkou. Dobre? No, ja, <laughs> som sa snažil aj manželku
1: na to naučiť, ale, 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 ale nevydalo. No, lebo aj ona by akože preto mala vyučiť, že to nie je len, nie, len pre programátorov, hej, ale uh, aj ona, keď má, ja neviem, ilustrátor niečo robila, hej, tak ten si otvorí proste na inom a, a má tam pokoja. pokoj. A, a ah, tak.
0: Uh-huh.
1: Takže... Hm. Nie to len pre no. programátorov. Yep. Tak. A,
0: ja už mám len jeden typ, ktorý... dajme tomu priamo súvisí s programovaním a potom mám ďalšie štyri, ktoré nesúvisia s programovaním, ale s celkovou prácou. Hej, s väčšou množinou. Čiže tento posledný typ sa volá pravidlo 30 sekúnd. Je to pravedlo, ktoré som si práve vymyslel, <laughs> ale čo znamená je to, že pred kodením sa zamyslieť aspoň 30 sekúnd, Sice akože je to smiešne malý čas, ale proste zamyslieť sa nad tým, že čo vlastne idem robiť a nie hneď buchať do klavitnice nejaký kód. Neviem, či to majú aj akože ostatní tak, ale verím tomu, že nie som jediný na svete, ale proste keď si prešlám nejaký task, tak aký bol nejaký tik, že hneď chcem vytvoriť tú triedu hneď chcem písať tie parametre <laughs> hneď to tam chcem písať a metódy a že však nechci to iba najprv na kodín, potom si dočítam to zadanie a urobím všetko, čo treba, ale proste nie, hej, alebo je to často zbytočne písaný kód, ktorý potom proste prepíšeš alebo vymažeš. Čiže naozaj práve do 30 sekúnd, hej, proste porazmýšľať predtým, nežde škodiť a možno, že aj dve minútky, hej, a proste naozaj, že ako to teda idem robiť, lebo, vieš, to aký keby ja neviem, no, to aký keby som, som ti dal úlohu, že, hm, nakresli mi auto, a ty už ačneš kresliť auto, a ja tam poviem, že a, ale toto auto bude mať 12 kolies a vlastne bude strašne hmm. vysoké, <laughs> vieš, proste, pármyšľať trošku.
1: Tento typ mám tiež napísaný, e, premýšľaj potom koď. Chcel som pritom vyzdihnúť naše video, ktoré teraz vyjde, alebo ešte možno nevyšlo, ale za chvíľku vyjde. Uh-huh. Nové pohovorové úlohy, kde, kde Jakub podľa mňa išiel veľmi rýchlo k riešeniu, bez toho, aby sa na tým nejak poriadnejšie zamyslel. Presne. A, tý, a tým pádom by sa v podstate išiel odoberať úplne zlým smerom a nakoniec by zistil, že to môže zahodiť. Myslím, že v tom videu si to nakoniec potom povedal, že by si tým zabiel aj 2-3 hodinky a potom by si to celé prerobilo by sa na tým zamyslel iným spôsobom. Uh-huh. Ale teda v minulosti, že by si tým zabil 2-3 hodiny, možno, myslím, že tak to bolo. To je jedno. Ale hej, neviem, či tých 30 sekúnd zrovna stačí, ale pekné pravidlo. <laughs> určite, určite, keď, keď sa párkrát nadýchneš, tak uh, si aspoň začneš rozmýšľať a potom 10 minút rozmýšľaš alebo viac, a potom začneš a škodiť. Um, ale hej, to je veľmi dôležitá vec. Ja s tým mám tiež veľký problém, lebo veľmi často sa mi stane to, že teda, vždycky rozmyšľam, keď idem kodiť, teda väčšinou, väčšinou rozmýšľam, keď idem kodiť, ale už potom, keď, keď, keď dlho rozmýšľam, tak ja keby nemám v hlave proste takú, takú kapacitu, aby som vedel ísť úplne do hĺbky, tak už proste niečo musím napísať, aby som sa mohol pohnúť ďalej, ako keby mhm. proste... Hey. V istom bode už musím niečo nakodiť, aby... Ale to sa bavíme akože že, že o, o väčších veciach, že to není, že... A možno Uža, že nie, sa nie, v No, takže... Hej, veľmi dobrý tip premyšľaj aj potom koť, ušetrí asi veľa času. Ale treba sa popáliť aj sám na tom. <laughs> ja som sa na tom pri zadaniach veľmi myslím, že... Zadania boli pre mňa také, že som hneď išlo niečo kodiť a potom som to riešil a potom som sa zamotal úplne zbytočne, lebo keby som to od začiatku premyslel, tak to urobím trochu ináč.
0: Jo, takže naozaj sa zamyslieť a proste ako keby, aj keď... keď je nejaká úloha, že dajme tomu nejaký algoritmus teraz, nejaký ľahký príklad, aby som, aby som mal jednoduchú teraz analógiu, tak... dajme tomu, že... Čas, kedy už začneš písať ten kód, je vtedy, keď máš aspoň ten brute force vymyslený v hlave a na papieri. Hej, čiže predtým tým brute force-om úplne bytočne by budeš písať ten kód. Next level by bolo, keby si si nenapísal ani ten brute force v kode, ale proste aj ten navrhol ešte predtým. Teda myslím najefektívnejšie Vyločne, riešenie. Mm-hmm. Tak to by bol next level, ktorý absolútne nedokážem. Hej, nemám na to, nemám na to um, neviem, level inteligencia alebo čo. Čiže, um, ale minimálne teda niečo ako v tejto analogii, tak zamyslieť sa nad tým, že čo vlastne chcem robiť, ten brute force, a až potom, a nie ešte predtým, hej, čiže tak no.
1: Hej, proste dotiahnuť, či ten, dotiahnuť dokonca to, či ten brute force vlastne bude vôbec fungovať. Samozrejme tiež vždy sa to dá, a už sa ten človek musí niečo naproto typovať, aby sa vedel pohnúť ďalej, tak ak som ja hovoril, či to často potrebujem, ale, ale proste aspoň byť si vedomý toho, že to možno človek zahodí, keď už.
2: Mm-hmm.
0: A tiež možno, teraz to mi úplne tak napadlo random, že niektoré veci, keď ide kodiť najprv k tomu interfejsy, alebo databázové tabulky, tak toto sú veci, ktoré, ktoré proste na prvý krát ne- nedopadnú úplne dobre. Hej? Čiže akoby nespoľhá sa úplne na to, že, mm, že teraz v prvej minúte si vymyslím interfejs a budem vedieť presne, že čo mám čo má tie trendy robiť a potom začne akože robiť tie d a ten interfejs implementovať. Akože áno, je to cesta a potom si proste zmeníš interfejs a zmeníš zase metódy, ale, ale byť sa vedomý toho, že teraz, ak si vymyslím ten, ten interfejs, tak, tak to na konci dňa na 99% nebude. <sustí> a tiež databázové tabulky hej, akože, uh, že úplne sa spolieha na to presne, že ktoré sú tam, ako sa volajú to tiež by som akože nerobil ako prvé, ale no, dobre to už príliš asi do detailov. Čiže, ak robíš
1: projekt, tak si spravíš prvú predstavu. Však, my keď sme niečo robili, nie, tak sme si spravili návrh databázy a potom ho upravovali ešte 10 krát, lebo sme zistili, že sme niečo nedomysleli. Ale to sa, to, sa, to sa deje akože normálne na projektoch. Že... To je v pohode. Našiast je, našiast je to flexibilné, takže mm-hmm. nie je to databáza set in stone. Pokiaľ, samozrejme, už keď ten projekt beží a musíš potom riešiť spätnú kompatibilitu tých dát, tak to je problém, ale vždy sa to dá nejak vyriešiť no. všetko. Zachádzame ďaleko. Pardon. <laughs>
0: jo. A, toto bol za mňa posledný tip, ktorý sa týkal programovania. Potom mám teda, ako som hovoril, 4 ďalšie, ktoré sa týkajú práci celkové, celkovej. Ty máš teda zvyšok tvojich sú, že čo sa týka programovania, mm. hej?
1: Nie. Nie, nie. No, asi, asi 2, tri sú ešte. O tom a dva som si dopísal, keď si povedal, že máš aj iné typy, lebo mi napadli, že možno, že budú také, takže v tom som typo, že čo asi budeš mať za typy. E, môj ešte, a poviem všetky teraz asi naraz, lebo to sú také drobnosti, ale možno ich rozkecame zase klasicky. E, dôležitý bod nauč sa googliť, lebo dá sa dobre googliť, dá sa zle googliť. <laughs> ono sa to nezdá, ale, ale keď človek napíše trochu niečo iné do toho google, tak mu vyhodí úplne iné výsledky. Nemám teraz konkrétny príklad, hej, ale Proste naučia sa tie, tie, tie dotazy do toho Google písať tak, aby to dalval čo najlepšie výsledky. Uh, Google má aj podporu pre nejaké, uh, jak to nazvať, kvázi komandy cez to vyhľadávanie. Hej, že keď dáš niečo do úvodzoviek, tak to znamená, že to slovo tam určite v tom rezalte musí byť. A, a sú ich strašne veľa ďalších, ale to som nikdy nevyužíval napríklad. Sú ľudia, ktorí to využívajú. Väčšinou mi stačilo to, že proste tam niečo napíšem celkom, celkom rozumne. Nejaké errorové hlášky, keď, keď kopíruješ, tak možno je dobre stade vy, vy, vybrať tie veci špecifické pre tvoj kód, hej a naozaj zobrať iba, iba, iba tú errorovú hlášku napríklad. A, alebo niekedy Google netreba ani písať celé, celé vety, hej. A, napríklad, že how to program effectively, ale stačí napísať, že effective programming a nájde to všetko, čo chceš. A, že stačí, stačí možno iba heslovite písať do toho Google, ale proste to treba, to človek akože, nemám špecifické typy, ako, ako lepšie googliť, ale proste, že nech sa človek nad tým zamyslí, že, že, že ako by sa to asi dalo uh-huh. robiť lepšie, alebo nech si proste ľudia spreveri služe na to.
0: To je fakt dobrý skill, ktorý sa obávam, že pridialené skúsenosti mi asi neexistuje, alebo možno, hej, ale akože mať nejaký tutoriál, ktorý si pozrieš <laughs> a potom akože dobre kodiť, teda googliť, to sa mi fakt nezviem. Hej,
1: hej, to asi nie. Treba proste skúšať, no, asi. Postupne ja. človek zistiť, čo tam, čo tam asi má písať. A ďalší tip, už keď sme pri tom googlení, tak väčšinou človek skončí na stack overflow. A k tomu vám chcem povedať iba to, že opatrenie, keď kopíruš veci zo stack overflow, už sme to niekedy spomínali, že spoluže ako sa so začal mazať celý, celý disk, keď skopíroval len takto stag overflow. Takže na to si dávať pozor a prečítať si akože aj, aj tu odpoveď, čo, čo tam píše, lebo tiež som niekedy spadol do toho, že som vyhľadal a hneď som proste ten kód skopíroval, dal toto nefungovalo, tak som vyhľadal ďalšie, skopíroval som, nefungovalo, tak som išiel ďalej a nakoniec som skončil aj tak že som musel no. celé prečítať. Takže... A, aj tu to, to treba, akože, kľud a rozvaha, alebo... alebo čo. A okrem ok, a... toho, že si
0: prečítať tú odpoveď, ešte si prečítať aj dátum, kedy bola napísaná.
1: Áno, áno, to je tiež veľmi dôležité. že aj niekedy už 2012. otázky ani odpovede nepozerám. Aj keď niekedy sú relevantné samozrejme, ale... A, a, a tiež dobrá vec, prečítať si aj tú otázku, <laughs> aj keď je dlhšia. Lebo... Možno, že sa niek- to sa mi stáva, že sa niekedy pýta na úplne niečo iné, ale už pozerám odpovede rovno, že, že nadpis nie, že chce to, čo ja, ja chcem, hej, ale pritom tom otázke je ten use case trochu iný, takže aj to sa môže stať. Ja. Teraz ešte akože jeden taký programovacia vec, refaktoruj svoj kód, to Pomôže byť efektívnejší, hlavne v budúcnosti, keď sa k tomu kódu niekedy vrátiš. Hej, že nechávaj proste svoj kód karady. môžeš si na to pozrieť aj našu úvahu, ktorá sa volá refaktorovanie, asi má nadpis. Um, proste buď dobrý programátor alebo programátorka, refaktoruj svoj kód, budeš, uh, odďačia sa ti aj tvoji kolegovia alebo kolegyne a aj ty v budúcnosti. A za že pointa, prečo je to efektívnejšie, je proste tá, že ti to ušetri čas v budúcnosti. Sice strátiš nejaký teraz, ale zase keď sa k tomu kódu niekedy v budúcnosti vrátiš, tak budeš ráda, alebo rada, že si to refaktoroval. Tom asi končia moje tiež programátorské typy a vlastne asi aj všetky. A nie, ešte mám jeden programátorský. No. <laughs> uh, Naučil debagovať. Aj keď musím povedať, že poslednú dobu debagovanie takmer vôbec nevyužívam. Jednak, lebo keď robím teraz napríklad na tom trezore, tak tam sa debagovať uh, ani nejak, takže zdaš breakpointy a tak ani nedá. O to, teda, aspoň o tom neviem, keď sa dá, tak dajte niekto vedieť. Um, ale ale hej, predtým som vlastne robil aj v JavaScript, kde sa debagovanie de, 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 de není až také ideálne. Takže viem, že ale v minulosti som debagovanie vo veľkom využíval akože mm, Vždy. Aj pri zadaniach v škole, aj v, potom v práci, ale v poslednú dobu to nevyužívam, neviem prečo. Som si niekto vykol. <laughs> ale mám proste iba iné projekty, kde, kde sa to nedá využívať. No. Uh-huh. Ale je to tiež dobrý skill, už vlastne teoreticky je to, keď si dá už len printy alebo log, hoci hocikam, tak už to je nejakým spôsobom debagovanie. Hej, proste prechádzať ten kód, pozerať, čo sa deje, čo je vstupom do funkcie, prečo mi to asi crashuje, pozrieť si error, error, error hlášku, čo mi píše, kde sa tá chyba, kde, kde, kde tá chyba presne nastala. A, a tak toto akože to je vlastne tiež debagovanie, že nie je to len o tom, že si spustíš v debug mode program a dávaš breakpointy. Ale a keď už si dávaš breakpointy, tak si pozrieš, že čo je, je také tam, väčšina tých programov má niečo, že watch statovala, ale watch alebo watchlist, alebo ako to nazvať, kde si vieš ty napísať svoje vlastné expressions z toho jazyka, že by default tie, akože tie ID-čka vypisujú premenné, ktoré sú v tom kóde a tie vieš si pozrieť ich hodnoty, ale potom je taj watch, aj watchlist, kde si vieš pridať buď nejaké properties z objektu, alebo si tam vieš pridať aj nejaké expressions, hej? čiže zavolanie nejakej funkcie a sledovanie jej, jej return hodnoty v hociakom bode toho programu, napríklad. Mm-hmm. Um, hey.
0: Alebo aj pustiť teda na nejakom breakpointe s tými aktuálnymi premenami a ich hodnotami, ktoré sú tam, tak uh, spraviť hociaký príkaz. Hej, neviem, ak sa to volá, ale proste právim tlačítkom, na to nemám ešte krátku. Právim kliknem <laughs> na to ideu a tam dám, že run expression alebo čo? A proste v tom breakpointe, keď tam začnem písať o kód, tak tie premene, ktoré tam použijem, majú tú aktuálnu hodnotu. A Čiže keď viem, že ďalší riadok je, že uh, get x 2, hej, a to si môžem teda pozrieť, či to bude dobré, alebo skúsim x 3, alebo x 4. A yeah, kát, keby zistím,
1: pokus že... omyl programovanie. Hej. <laughs>
0: Ale že nemusíš uh, si tým pádom zmeniť tie riadky a spustiť to znovu, ale môžeš to písať rovno tam, mm-hmm. v tej chvíli. To som,
1: to som nikdy nevyužil, na to som asi používal ten boč, ten myslím. Mm-hmm. A ešte mi jedna vec, pri napadla Ida, teraz mi vypadla. Aha, že väčšina tých ideče, ktorá už podporuje také, že conditional breakpoint, že keď yeah. máš napríklad nejakú, nejaký forcyclus alebo nejakú iteráciu a zaujíma ťa až 1003. element, tak si vieš dať do breakpointu podmienku, že keď I sa rovná 1003, tak vtedy mi breakni. Hej. Mm-hmm. To Ičko je už... môže to byť objekt alebo čokoľvek, Hej. pociaká podmienka.
0: Alebo condition A... vzhľadom na iné breakpointy. Že ako tento breakpoint už bol breaknutý, tak až potom má byť tento validný.
1: Puh, to, to, už som, to, už, to, už, to už som nikdy nevyužil. Ale asi, asi viem si predstaviť nejaké využitie. Ale, ale nevyužil som to nikdy ešte. Stačilo mi ťa to konečne. To je
0: keď sa to väčšinou, no, keď sa mene nejaký state a... a no. Ej, no. Dobre. Dobrý, dobrý tip. Ďakujem. Čož by mi vôbec nenapadal. <laughs> a z týchto typov, lebo ďalšie teda už sme hovorili, že ďalšie typy už sú také, ktoré nesúvisia právo s programovaním, ale celkovo s efektívnejšou prácou, robotov, hej, či už programuješ alebo robíš vo photoshope alebo, alebo neviem čo, hej, robíš vexery, to je jedno. Um... Ideme,
1: ideme byť motivačný speaker alebo productivity gurus? <laughs> no,
0: ale ešte predtým než prejdeme na to ďalšie, som sa chcel spýtať že z týchto všetkých, čo sme zatiaľ spomenuli, je nejaký čo vynika medzi ostatnými alebo možno že nejaké dve, ktoré naozaj sa opatia spomenúť ešte raz, že, že to je veľmi, veľmi, veľmi dôležité?
1: Za mňa určite všetky tie skratky v idečku, že to sú veci, ktoré vedia zrýchliť život a multiple desktops. To sú za... okay. a, a monitory, teraz sa neviem rozhodnúť. Ale, hey. ale toto sú také, také pre mňa asi čo, čo najviac ti spriemňa život a zefektívnia tvoje programovanie.
0: Mrzí na tie multiple desktops, že to nepovežívam.
1: <laughs> <laughs> Možno, že tento podkaz na motiv <laughs> robiť. <Yeah. laughs> Ty by si ktoré vypichol?
0: Veš čo, ja by som vypichol akože tie monitory, ale to je také že, že to také jasné. Ale určite tie skratky ten typ so skratkami a videčku ale aj nielen videčku veľmi, veľmi, veľmi dôležité si myslím, že akože ten pohyb tom myšou aj z niekam a namiesto toho použiť skratku to ti vie ušetriť akože nejen to len, že 10 sekúnd hej, ale ide aj ako keby o to, že čo sa stane za tých 10 sekúnd. Hej. Nielen to, že vlastne ty míniš 10 sekúnd, lebo si musel hýbať myškou, ale za tých 10 sekúnd si nepokračoval v tom vlákne rozmyšľania, <laughs> ale proste sa ti zasekol tam, hej, a mohol zatiaľ nejaká, proste niečo iné prísť a ovládnuť tvoj myslel.
1: <laughs> čiže čiže, čiže uh, používanie skratiek alebo nepoužívanie skratiek má aj svoju oportunity to <laughs> A mne, mne, mne pritom napadá, že akože to je zase to, čo som sa snažil povedať predtým a zase som to povedal asi, že, že keď ideš tou myšou, tak zase musíš rozmýšľať, že kam ideš tou myšou. Nerozmýšľaš, čo chceš urobiť, ale rozmýšľaš, že ako to chceš urobiť. Hej? že musíš ísť do, ja neviem, edit a tam musíš nájsť, že kód a tam musíš nájsť formát kód. Hej, pričom, proste, keď, máš, keď vieš, ovládáš tie skratky, tak uh, vieš proste, že to je zkrátka iba jedna a spraví format kód a hotovo, hej. Alebo to mi napadol ešte jeden tip, pardon, že vo VS Code, asi aj v iných id sa to dá, alebo iba vo VS Code som to začal využil. Um, sa dá cez Ctrl Shift P, myslím, spúšťať rôzne komandy, hej. Čiže tam človek napíše komandy, to aj vyhľadáva v tých komandoch, napríklad otvorenie, otvorenie recent projektu alebo... Uh, Navigácia do settingsov alebo na formátovanie kódu alebo čokoľvek tak keď sa tlažíš Shift P tak ti to otvoria ako keby príkazový riadok Visual Studio, toho Visual Studio Code VS Code a napíšeš tam že format a on ti automaticky už vyhodí že format kód a naformatuješ kód a uh-huh. keď to nemáš na klávesovej skratke tak aj takto sa to dá
0: a ty máš inak skratky aj na alia asi nevidíte veľa
1: Áno, áno, ja som si v Termináli nakonfiguroval uh, aliasy na nejaké git, git komandy, napríklad uh, git log one line, keď chcem vidieť, tak napíšem iba glo keď chcem spraviť git diff, tak napíšem iba gd a keď chcem aj komitovať, tak spravím iba gc potom tam mám na nejaké fixupy, čiže namiesto git commit fixup bla 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 neviem ani nejaký ten príkaz, iba urobím gf a commit za tým a na rebasovanie toho v tých fixapových komitov mám čo je niečo, že git, rebase, autosquash, alebo čo, tak ja spravím iba gau. A, akože GAU. Mm-hmm. a potom som zmetený, keď ich tam nemám, čo skratky. Nice. Aj...
0: A kebyže <coughs> má to tiež takú kost, že keď to používaš, tak kebyže máš teraz prísť uh, ku kolegovi a on potrebuje s tým pomôcť, tak nevieš, čo vlastne to gau znamená?
1: Hej, neviem. No, musel by som buď posredný na svojom keď sa zamyslím, tak asi viem, nejak som povedal, že to je git rebase a autoskôž nejaký. Hej, či by som otvoril browser dal tam git rebase a autoskôž a našlo by mi to hneď. Mm-hmm. A, ale hej, akože áno. Ale to je tak
0: mini výhoda, akože výhody sú oveľa kolegom som moc nechodil.
1: Ale toto mi tiež akože veľmi pomohlo, lebo napríklad už len ten git log v online, tak sú tam pomlčky a není to také prirodzené písať, tak proste go je máš nenapísané napríklad. A to tiež často využívam. Mm. takže, takže
0: neprogramátorské typy neprogramátorské tipy, typy pre život ako taký <laughs> <laughs> um, dobre, takže ja mám 4 hej, takže začnem prvým prvý typ pre efektívnejšiu prácu, môžeme to tak teraz nazvať je single tasking single tasking, hej nie multiple, multiple tasking, ale single Multitasking, multitasking, tým multitasking tým tlásky, pardon, pardon, <tým tlásky> multitasking. Takže multitasking je akože že sexy a všetci š- 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 to robia a myslia si, že sú efektívni, ale v skutočnosti to tak není. Dáme do popisu a, epizódy tiež link na taký článok, čo som už aj šeroval na Discorde, Výborný článok, ktorý sa tom venuje tejto téme, a som sa to v tak naučil, že singletasking je vlastne efektívnejšie ako multitasking, lebo a nemá až ten kontext switching A kontext switching je neskutočne nebezpečná vec A pri asi hociakej práce A pri programátorskej asi ešte viac Pretože kým tam boli proste také zaražajúce čísla V tom článku sa mi ani tomu nechce veriť Teraz sa nemám pred sebou Ale bolo to niečo také že, že proste keď ťa vyruší nejaký mail Alebo ideš teraz na iný tab Pozri niečo iné Spustíš video alebo ja neviem čo alebo proste sa ideš venovať inej úlohe, tak kým, keď sa potom budeš sať vrátiť k tej predtým, že to proste trvá nejakých 20 minút, kým ako keby zase vlastne na tú istú, istú úroveň uh, vlastne ten tvoj thread v hlave proste príde, hej. Čiže uh, tasking uh, s tým aj súvisí teda jednak to, že nerobiť viac veci naraz, ale aj to, že napríklad vypnúť si notifikácie, hej, to možno nesúvisí úplne, že priamo, že single tasking, ale si notifikácie znamená, že ten jeden task budeš robiť akoby dlhšie, lebo te nevyrušia notifikácie a s tým napríklad súvisia to, že nemá teda kopec otvorných tabov, možno, že práve ten workspace na toto hm. hej, že máš tam proste ten jeden presný tabík a to jednu, jednu konzolu, v ktorej pracuješ a nešaškovať. Všetko.
1: Um. Dobrý typ, toto je pre mňa... Nie, toto není pre mňa až taký problém. Pre mňa je problém Sportman Focus e, mať. Ale súvisí to s tým, napríklad keď si hovoril o tých notifikáciách, tak e, ja si často vypínam všetky notifikácie proste, lebo mám akože, aj hodinky, kam ich chodia notifikácie a potom ma to proste otravuje. Ale podľa mňa sa neviem asi dostať do úplne také hĺbky väčšinou, aby <laughs> aby... aby aby mi trvalo 20 minút sa dostať naspäť, akože to neviem si to predstaviť. Čo by som musel robiť, aby som sa 20 minút dostal potom naspäť do toho? Ale neviem, to neviem, možno kri...
0: iba nejaká napravo tej kásovej krivke, vieš, iba. 20 minút. Ale
1: neviem, 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 neviem ja si ani ísť tak do hĺbky. Mm. To som chcel tomu povedať, ale teda neviem presne, čo je ani ten multitasking, že neviem si to ani predstaviť, akože to, že to, že kodíš a tom musíš odpovedať na sloku, akože napríklad na nejaké otázky. To je, to je multitasking, alebo to je... Oh, ja multitasking... Je to multitasking, pri... hej. Okay. Tak to asi občas robím, no. <laughs> Keď vybiehajú veci na, na, na sloku, potom ti niekto rád vymenia pr tak zase to musíš zriešiť. A, a tak... S týmto vlastne súvisí akoby deep work, hej.
0: Čo bola aj tá kniha, aj tak, že vlastne robíš tú jednu vec, deep Myslím, ja, som prečítal, myslím,
1: prečítal, ja som prečítal asi tri, tri knihy na, to, na túto tému. Bola akože Deep Work, potom ešte nejaká One Thing alebo čo. A ešte nejaká jedna, myslím, že bola. A teda... E, Možno to asi nepomohlo. <laughs> <laughs> Stále s tým bojujem a snažím sa akože v, tom, v tom zlepšiť. A to je podľa mňa niečo, čo, čo, čo ťa vie naozaj, naozaj posunúť. Akože nie že ani ten single tasking versus multi-tasking, ale proste ten fokus. Ponoriť hm. sa, vedeť, sa ponoriť do tých, do tých vecí. Hey,
0: hey. Toto je vec, ktorú proste ti ostatní ľudia s tým až tak nepomôžu, ale ty sám ja. si musíš pomôcť proste.
1: A hlavne podľa mňa ani tie knihy nepomôžu. To je proste o tom, že zároveň si trochu myslím, že to človek musí mať aj v sebe také niečo. A Dajú ja som, ti ja som... aspoň
0: inšpiráciu a možno, že nejaký ten náč prvý, ale to že či to budeš robiť, to už ale živé od teba.
1: Hej, ale potom až keď si vypočuješ tento podcast, a budeš to tu počuť, tak až tri, 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 tri vlastne ti to pojde lepšie. <laughs> Áno, no toto
0: ten podcast je magický. Lebo <laughs> všetko čo byš pone počuť, dačo chceš zrobiť.
1: <laughs> tak, dobrá. Ďalší typ. Ideš ty?
0: Hej, teraz som bol. Povedl- ja už mám, ja už
1: mám, ja už mám iba dva, podľa mňa dva máš aj ty, takže. Tríma. mám, moje, dobre. Ale že ja aj OK, chápem mažetí. OK.
0: Dobre, takže spánok.
1: <laughs> jo, ja mám oddych, takže dobré. Výskok
0: Spánok, samozrejme je to bez debaty, hej, proste, keď sa niekto dobre vyspí, tak bude proste robiť efektívnejšie a o tom sa asi nemusíme ani viacej baviť, nie?
1: Ja neviem. <laughs> nemám, nemám na to, že podľa mňa sú ľudia, ktorí vedia fungovať aj, aj bez akože 8 hodinového spánku a um, neviem, treba tam nájsť tiež nejaký balans a ja vieš, som ho ešte nenašiel
0: mm. <laughs> akože áno, asi to je nejako tak, že každý to má nejak svoje, ale určite je tam veľký priemer ľudí, a, ktorí proste potrebujú tých 8 hodín. Keď som akože, keď na mňa niekedy nevyskočilo proste 50 článkov o tom, že prečo je spánoť dôležitý, tak ani jeden, hej. Akože...
1: akože hovorí sa, že 7 až 9 je také, že, že fajn, ale tak napríklad Dylan Maske dlhodobo spáva. A ja neviem, koľko spáva proste málo a funguje, tak jak funguje? Ja neviem, ja keď málo spím... Uh, tak akože cítim, že som, som unavený, hlava ma by začať boleť. Keď to vykompenzujem kávu, tak ma hlava bolí ešte viac. <laughs> takže, takže, akože... Ale možno, že napríklad poznám človeka, ktorý mi hovoril, že keď mal okolo 25 alebo tak nejak rokov, takže keď nespal 8 hodín, 3 dní za sebou, že proste spal menej, takže proste na šupu ochorel. Ale teraz spáva 4-5-6 hodín, je akože už starší teraz. A... Žije v pohode, že už ne ochorí na no.
0: Ja by som iba jednu vetu k tomu ty povedal, to že ak, ak niekto koho možno obdivuješ, alebo niekto tvrdí, že nepotrebuješ veľa spať, alebo že ja to, ja to nesp- ja nespím veľa, že na miesto toho radšej pracujem, tak to je pre mňa negatívum a nie Hej, akože <laughs> o to menej by som obdivoval takého človeka. Čiže ako keby, no, sa, že čo je naozaj dôležité, čo je pravda a tak. Ale samozrejme, dôsledku, môže to konečnom, byť jedno percento, ktorý to také. No.
1: V konečnom dôsledku je to o tom, ako sa cítiš. Aj napríklad Jasne. stále cít, ja stále sa cítim, že sa necítim úplne dobre, že, že niekedy mám menej energie, než by som mal mať a neviem stále, čím to je. Ale treba akože sa s tým možno trochu pohrať. Ale možno to netreba riešiť a treba pracovať a je to všetko vyriešené. <laughs> dobre.
0: Uh, Dobre, potom tam mám vlastne, že prestávky ale to možno súvisia aj s tým tvojim oddychom tiež a uh, máš takú nadmnoženu ty vlastne <laughs> <laughs> uh, Prestávky akože iná ako spandok v tom, že prestávky sú teda medzi pomedzi prácou uh, a že hovorí, hovo, počul som už v rôznych taktikách, ja sám používam nejaký custom pomodoro ej, že hodinu robím a 10 minút na prestávku alebo tak Čiže toto sú vlastne tie predstavky, tiež to súvisí nielen s efektívnou prácou, ale aj so zdravím hej, samozrejme, každý už čítal minuláne 10 článkov o tom, že ako je dôležité prste vstať a ponatiahovať sa, prejsť sa a tak a nesedieť len na tú sličku, čiže tiež, podľa mňa, bez ďalšej debaty je to také samozrejme.
1: Jo, a zároveň sú aj ľudia, ktorí vedia 4 hodiny, sedieť na zadku a iba kodiť. <laughs> A ja som si všimol, že teraz, teraz som bol 2 dní v ofise a že tam menej vstávam od kompo ako doma. Čiže som tam reálne asi, asi, asi aj dve a pol hodiny sedel a aj som zabudol, že musím ísť na vecko a, a doma sa mi to nestalo. Doma mm-hmm. som proste išal na vecko hneď. <laughs> 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 tak možno, že uh, len potvrdzuje to, že, že home office není pre mňa. Uvidíme, ako to bude ďalej.
0: Môžem... Si zabral takýto vysadok z toho? Však je dobré, že Lebo sa, mi t-
1: Lebo sa mi tam lepšie pracuje, to znamená.
0: Aha. Ale neviem, Ale čo to je môžem... potom.
1: Ale prosím ťa, prestaň. <laughs> Môžeme potom dať... Uh, uh, jak sa nazvať? Reflexívnu reflektujúcu a uh, reflektujúcu epizódu na, na home office. Keď, keď uh, si vyskúšam chodiť naspäť do opísov dlhšie. Dobre, poďme ďalej. <ký> ja, mám, ja mám tip ktorý je taký všeobecný strašne ani neviem či to mám povedať vôbec <coughs> ale teraz mi napadlo ako to trochu zovšeobecniť uh, je to cvičenie a taký nejaký well vo všeobecnosti že proste hýb uh, sa trochu uh, ale takto keď sa necítiš dobré, že máš pocit, že, že, že nevieš dobre rozmýšľať alebo niečo také, tak niečo je asi zlé a pomôže k tomu napríklad, napríklad aj to cvičenie, alebo nejaká lepšia strava, hej, čiže, čiže... Nie, že by som sa do toho nejak vyznal a chcel do toho nejak kecať, ale akože vo všeobecnosti proste platí, že cukry nie sú ideálna vec a keď, keď ješ za deň strašne veľa cukru, tak proste jednak, že trpí aj tvoje telo, ale aj tvoje energy levels nebudú vlastne ideálne. Um, ak do toho nechcem zachádzať, proste cvičenie a, a zdravá strava, keby. Jasné,
0: jasné. Niečo ako spánok proste.
1: Hej, hej, hej. A... No, že podľa mňa, podľa mňa to, to, to vie zmeniť, ako sa, ako sa človek potom cíti.
2: Mm-hmm.
1: Napríklad, ja si už teraz, ne, neviem... Predstaví, že by som ja kedysi, keď som myslím, že ešte na výške, však vlastne to sa, na to sa stále smejeme, že, že som chodil na prednáške a dal som si na naranejký štyri rožky s paštekov a to bolo moje jedlo do obeda potom som si dal vypražený sír s ranulkami na obed potom nejaký po obede my sa zastavili v bile, kúpil som si nejaký Mars alebo nejaký Snickers alebo čo, Monster možno k tomu ešte <kýk> tolik by krásne
0: som ti závidel tej pekné rožky, ale nikdy som to tak nemal, neviem. Či som bol vtedy taký rozumný, že to je blbosť, alebo som proste čo, nemal čas na obchody. Myslím, nikto, že už všetký si
1: riešil, že to je blbóza, že my som to nemal <laughs> jesť.
0: Um, hej, akože jasné, zdravá, stráva, spánovka, takéto veci. To je proste, aký samozrejme, ale proste to sú tie veci, ktoré každý vie, že má robiť a, a najmenej ich robia. Hej, že cvičenie no. To je proste vec, ktorá, ktorú sa tiež niekto moc znenudnutí Sú inak že akože nejaké akože typy Aj som nad tým rozmýšľal, ale akože Nechcem do toho teraz zacházať, ale existujú Akby Však každé druhé YouTube video bude asi o tom hovoriť Hej, že ako proste sa namotivovajú Na to cvičenie Nejaké externé motivácie tiež sú, ale iba, iba, jedno, iba jedno Poviem A to je to, že, akože, že Cvičiť s niekým, hej, že ten druhý Návzajom sa budete motivovať a urobíte si záväzok, že útorok o 5.00 sa stretneme a proste, keď nedojdeš, tak si debil, hej, čiže dojdeš.
1: <laughs> hej, toto to, 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 to konkrétne to môže fungovať. Čo mne napadlo, keď si hovoril o tých YouTube videách, a tak, tak sú nejaké apky, ktoré sú akože accountability ti robia, ja. hej, že si v nejakej skupine a všetci musíte cvičiť. Tak toto to podľa mňa nefunguje, ale hej, keď sa s kamarátom dohodne, že budete pravidelne cvičiť, lebo to je napríklad je to isté s týmito podcastami, že... že podcasty celkom pravidelne už ťaháme dosť dlho, ale iný content, ktorý by sme mali robiť každý sám, tak proste nerobíme až tak, lebo neviem, proste sa nedonutíme, ale keď proste ide podcast, tak na to sa nejak dokopneme obidva, že to spravíme. Uh, takže hej to, hej. Ale ja som mal nejakéto šťastie, že mňa na to, na, na to cvičenie som sa nejak, neviem, nejak, nejak mi to som to začal potrebovať alebo čo a... Teraz. Takže nehrotím to nejak samozrejme, aj vynechávam dosť, ale proste, že cítim, že keď dlhšie necvičím, tak už sa necítim proste tak dobre. Mm. Čiže to psychicky alebo, alebo aj fyzicky, tak proste. Toto to je spokojím. tak strašne
0: zaujímavé, pre mňa sú to celá téma, akože už sa nechcem o tom ďalej baviť, ale je to strašne zaujímavé, že, že prečo niekto, niekomu to až tak strašne vadí a nechce sa mu strašne cvičiť a ja druhé je, že áno, idem cvičiť, budem sa potom cítiť dobre. Vieš, to obec, ako keby... Mi to strašne to príde, že to je úplne o šťastí, že iba to, že kto má v hlave aké neúrovnané siete a komu to ako vadí a komu ne. Ale dobre. Dá sa akože učiť.
1: Kto má, a... má v hlave, hlave, akú je aj. <laughs>
0: a... Ja mám posledný tip. Mám meditácia. Meditácia je možno, že niečo ako cvičenie ale pre hlavu. Hej. Nebudem to rozoberať, čo presne meditácia. Ja ak si nikdy neskúsil meditáciu, určite, určite vyskúšaj. Sú rôzne apky na to, rôzne videjka. Určite začneš iba, že 3 minúty budeš rozmýšľať nad svojím dychom a tak. A proste ja sám akože mám meditáciu som si nejaké 2-3 roky, akože určite nie každý deň som meditoval, ale proste, ja neviem, 5 dní za týždeň asi hej. Prečítal som nejaké knihy, akože rozmišľoval nad tým, ale stále poriadne neviem, že čo to znamená meditácia. Čiže neznamená to, že si teraz pozriš nejaký videok, budeš vidieť. Ale každopádne tá činnosť toho nič robenia v podstate. A tiež akože sa hovorí, ale nie je to tiež úplne správne, akože z toho filozofického pohľadu, že meditácia ti akože vyčistí hlavu. není je to akože úplne správne, hej. Ale ako keby hm, na ten začiatok alebo môžeš to brať aj ako takú, takú cestu hej môžeš to brať aj ako keby, ako keby že to ti dá, to ti vyčistiť hlavu a naozaj ti to ako keby vie vyčistiť hlavu ja keď som priš- prichádzal vlastne z ofisu keď som chodil do roboty keď som došiel domov tak akože toho aby som hneď ako keby zapol kom a začal robiť nejaké obosti a flakal sa hej tak niekedy som si proste povedal že idem najprv meditovať a sadol som si a fakt mi dlho trvalo, kým som akože vedel nejakú trochu vypnúť, lebo my stále behali, že čo idem ďalej robiť a blbosti a že čo som robil na nejakom robote sa, som sa zamýšľal na tým, čo som robil v robote a v blbosti, ale proste keď už som nejakú toto dostal a keby, víč som tú hlavu pomeditoval som si tak a potom ten zvyšok dňa bol lepší. O to bol lepší, ako keby lebo naozaj tvoja hlava, akože naša, naša hlavy to je akože všetko čo čo robíme hej, čiže keď máš v hlave tak sa to m- bude aj proste v tvojom kode neporiadok Ja. <laughs> jo. Nevie,
1: meditácia je tiež pre mňa taká ťažká téma. <laughs> Odporúčam ja až možno apku Headspace, keby niekto chcel skúsiť prvýkrát meditovať, že tam to celkom... asi na tie krát je určite dobrá guided meditation. Uh-huh. Alebo keď nie guide, tak si poriadne prečítať na š... nie, poriadne. tak prečítať si aspoň 3-4 články o tom, že čo to znamená meditovať, aby človek s tým hodol začať. Akože, že stačí proste, reálne stačí iba dýchať a sústrediť sa iba na ten dých a všetky myšlienky slabý vyhadzovať. Um...
0: <coughs> Guided Meditation Headspace to si dobre povedal, ako čo to je dobrý začiatok takýchto ako toto je ekvivalentov to určite ďalších ano, 10, ano, ano. hej, len proste ja poznám toto, plus poznám Waking Up od same Hrysa, čo som najprv som robil Headspace rok a potom odtedy už, už teraz druhý rok mám ten Waking Up tam má tiež introductory course je to podľa mňa lepšie ako Headspace ale uh, Myslím, že je to aj mesiac zadarmo. Keby niekto chcel, napíše mi, nech mi napíše a ja myslím, že viem vygenerovať nejaký link. alebo je to dva mesiace zadarmo, myslím. Keby niekto chcel, tak nech mi napíše. A tu teraz som myslel waking up. Ale hej asi nie, lebo to už nemám zaplatené, ale waking up mám. A čiže, hej, toto by som poradil.
1: Jo, toto je aj vec, z ktorej sa chcem ja viac venovať postupne, ale musím na to asi, asi postupne proste nabehnúť. Nedá sa podľa mňa spraviť to, že človek teraz začne pol hodinu meditovať každý deň, tak ja sa snažím do toho tak nejak pomaly nabehnúť, tak jak som vlastne aj, aj do behania nabehol, pomal, do behania nabehol. <laughs> po, pomaly, že som najprv ledva zabehol pol pola ale proste za 4 roky postupne som no, sa zlepšoval. Tak Takým nejakým spôsobom som chcel nabehnúť do tej meditácie, verím tomu, že, že to vie mať benefity. Len je to ťažké, no. A strašne často sa, sa pristihnem pri tom teraz poslednú dobu hlavne, že, že ani neviem poriadne meditovať, že neviem, či sa dá povedať, že nevládzem alebo ale proste, proste mi to nejde tak sa sústrediť na, na ten dých a tak. Ale pamätám si, že, že v minulosti to som, to som to mal jednoduchšie, že to z toho mi išlo aj že som to skúšal pravidelne robiť ale vždy to proste nejakým spôsobom preruším. Ale hej, Je to strašne tomu, že, ťažké, že, ako že, že keď to mať vzaj, benefity.
0: to chceš vedieť, alebo akože skús, ty čo teraz počúvaš tento podcast iba poču, niekedy počas dňa iba zavrieť oči a 30 sekúnd nerozmýšľať a iba susediť na dých, 30 sekúnd som prehnal to nedokážeš ani 3 sekundy ale možno, že si ešte aj nevšimneš, že na niečo vlastne myslíš, ale to je tak strašne ťažké tvá hlava akože ti dáva myšť nejaký tade a je to fakt house. Yep. Za mňa toto bol posledný tip. Meditácia. Máš ešte niečo?
1: Ja mám, ja mám, ja mám už iba taký typ na záver, čo musí byť, že posledný, posledný. Takže keď, keď, budeme, keď budeme končiť alebo keď už nebudem mať ďalší tip určite, tak, tak to poviem. Dobre, to tak ja, ja
2: už nemám stále. ďalší tip určite. <laughs>
1: Dobre, tak túto epizódu uzáverím môjim fantastickým posledným typom ako byť efektívnejším programátorom alebo programátorkou ale teda ako efektívnejšie programovať a je to typ, ktorý znie um, hlavne veľa programuj a tým sa z teba stane efektívnejší programátor alebo programátorka čiže ako sa hovorí, neviem jak sa to pene po je to ľúto, ale proste practice makes perfect tak proste čím viac budeš programovať tak tým budeš efektívnejší alebo efektívnejšia Pekný, pekný tým na záver, nie? Jasné. Pekný záver epizódy. <laughs> sa pochválili, dúfam, že, že, že tak to vnímajú naši poslucháči a to
0: Jo, tak. Uh, <laughs> ak by uh, si ty ako poslucháč mal nejaké otázky a napíš na Discord, tam sme dosť responsívni, uh, alebo kúne dokumentu vlastne YouTube video máme alebo Spotify, alebo asi aj rôzne podcastové apky. Myslím, že čo som čekol nejaké tri, tak všade by sme mali byť. Ak sa ti páčia naše podcasty, môžeš zvážiť a, podporu na Patroone a samozrejme môžeš nám teda hocikedy napísať, ako som už spomenul. Ak máš nejaký návrh na epizódu, tak kľudne napíš. A Takto by som to ukončil. Ešte chceš niečo dotáť, Gabo?
1: Povedz, povedz u nás svojim kamarátom alebo kamarátkom programátorom nech, nech si nás vypočujú odporúču nás nech uh, sa šíri slovo naše
0: <laughs> A paštolík Gabriel <laughs> <laughs>
1: Tak som to nechcel povedať ale, ale
0: uh, yep, dobre. <laughs> Takže ďakujem ešte raz že si počul alebo počúval túto epizódu a počujeme sa alebo vidíme sa v ďalšej Čauko
1: Čau